0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 154. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera La Regula. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Pera? Pues nada, recordaros que estamos en Estudio Lightroom, que es un estudio de alquiler para fotógrafos tanto aficionados como profesionales. Y que Pera La Regula es fotógrafo de moda y publicidad y formador con más de 180... Talleres y más de 2.100 alumnos y algunas ¿Eh? cosas más. Sí, creo. algunas cosas más. Bueno, hacemos podcast, hacemos vídeos... Sí, la verdad es que sí, ahora ya todo completo. Eh, recordaros los cursos que tenemos, eh, los presenciales, normalmente cada sábado o cada 15 días como mínimo y que toca pues, mañana, el día 4 de noviembre, el, el curso de freeze Motion, que es fotografía de, de movimiento, uh -huh. lo comentamos en el programa anterior. Que no solamente era congelar el movimiento no, en el aire y no, todo no. esto, sino que es dar sensación más. de movimiento también.
1: Uh -huh. Además, eh, voy a poner para mañana un ejercicio de multi-exposición. No, ah, pues igual. Bueno, eh, sí. Movimiento con multi-exposición. Uh -huh. ¿eh? Como es jugar chulo. con eso, que queda muy chulo, es muy divertido. Uh -huh. Y creo que Algún
0: día sopesábamos pues, el tema del...
1: Eh, ¿Cómo se llama? El, sí, el, el flash
0: painting. El flash painting este. O el, el light painting o algo Light así. painting. El pintar de, de hecho, con luz y eso. en el último taller lo hicimos, a, sí.
1: lo hicimos con un móvil que Ajá. a la gente le encantó, que es sí. ver cómo congelamos el movimiento pero no podemos congelar una luz uh -huh. precisamente porque, porque entra dentro de la exposición.
0: Pues la verdad es que si hay interés, pues, pues lo podríamos plantear.
1: Sí, pero ves, por ejemplo es eh, el, el ejercicio que tengo para mañana es un ejercicio en el que podremos jugar en vez de, de hacer este tipo de cosas por Photoshop es hacerlo directamente con cámara, con obturador abierto uh -huh. y es jugar, por ejemplo, la modelo ponerla en dos posiciones diferentes y lanzar dos destellos de flash en estudio uh -huh. Y entonces, bueno, muy se ve como ese. transparente, queda... Sí, sí, sí queda perfecto, mucho. chulo. Y las zonas que se solapan se ven perfectamente sí. expuestas.
0: Muy bien, pues eh, tenemos este taller y luego empezamos el lunes que viene con los talleres online, salvo error o que nos pase algo claro, grave y la tal. La semana que viene empezamos. La semana bien. que viene empezamos seguro. En principio, el día 6, podréis ya apuntaros y podréis empezar la suscripción, ¿vale?, y bueno ya iréis viendo de qué se compone yo prefiero esperar la semana que viene para deciros todos exactamente porque nos queda por acabar alguna de las lecciones pero bueno la verdad es que empezaremos con bueno porque cinco. porque
1: queremos empezar con varios cursos sí a la vez. con
0: cuatro o cinco cursos cuatro y medio yo creo que estarán los cinco pero bueno que los, a partir de sí. la semana que viene os lo anunciaremos y os eh, bueno nos tendréis que perdonar que daremos la matraca a cada programa cada programa cada programa porque de algo también tenemos que ir es okay. haciendo es nosotros okay. y eso pero bueno esperemos que, que tenga el suficiente valor añadido como para que os valga la pena pues seguir suscribiros eh, nuestra idea es hacer de un taller a dos mensual para que esos 10 euros que cuestan cada mes pues que vosotros los podáis valorar y oye me vale la pena pagar 10 euros pero tengo aquí uno o dos talleres al mes que ostras que me están formando digamos como fotógrafo
1: además hay que tener en cuenta que como fotógrafo <risa> es importante esa formación continua uh -huh. sobre todo por un lado al principio es muy importante ver un tema y luego volverlo a repasar varias veces Sí o utilizarlo también como repositorio de, de, de estudio. Sí. O sea, es decir, o si hay una cosa que vi en el curso voy a volvérmela a poner porque esa cosa quiero volverlo a hacer.
0: Claro, es que, a ver, yo creo que por, por el contenido que veis en los podcasts y eso, pues por mucho que te hayas escuchado los 154 que llevamos a día de hoy, puff, vas, a tener que, sí, vas a tener que escucharte alguno más de una vez, sí. porque son densos y son conceptos que... Pues imaginaros repiten. en un
1: curso, en un curso pensar Así además bien. que todos nuestros cursos son de 10 lecciones. Uh -huh y estamos entre 15 y 25 minutos incluso sí, algunos de, de 30 entonces hay cursos que son muy densos, claro, el, el de cuatro, la R, por ejemplo es muy denso porque son más de 4 sí, sí, horas veces. y eso que no es o sea es el básico, es para empezar bueno, pero es, exhaustivo, ¿eh? es exhaustivo pero, bueno, pero luego haremos viejo. cosas detalladas una de las cosas que, que os hemos adelantado alguna vez es que luego iremos haciendo como pequeños anexos de cosas extra de cada bueno, uno de los cursos
0: para ir enriqueciendo
1: esos cursos, para que no eh, no tengamos que deshacer el curso y volverlo a hacer cada vez que queremos meter algo o sale una versión nueva de un producto o cualquier para otro. que tengáis una
0: idea ahora, a ver así de memoria tenemos el de, eh, el, el, de, o, a la de mañana, el de iniciación a la fotografía el de iluminación el básico de iluminación el, en el, estudio, de, iluminación, el, de, el gestión de gestión de modelos. modelos el de Lightroom y me queda por terminar por esos no sé si cuatro y medio o cinco la mitad del curso de marketing para fotógrafos que sí, probablemente muy probablemente esté el lunes
1: y si no pues estará para el martes, miércoles
0: eh, o sea que bueno, empezamos con cinco cursos que yo creo que tienen un contenido bastante... El la iniciación,
1: ojo, porque eh, para que la gente lo tenga claro, ¿eh? no es el típico curso donde explico cómo usar la cámara. No. Uh -huh. Es el curso que hay que hacer para entender qué es esto de la fotografía. O sea, entender cómo funciona una cámara, qué diferencias uh -huh. hay con el ojo humano, ese tipo de cosas que son muy importantes y, y leyes físicas, básicamente, para entender uh -huh. cómo funciona. Eh, luego haremos otro que será manejo de cámara, etcétera. Uh -huh. eh, iremos pues
0: haciendo. Después de, ya por último, por, después de darle varias vueltas y eso al precio y tal, hemos decidido dejarlo en los 10 euros de cuota lineal y, y estará, si no para siempre, como mínimo, el, yo creo que los primeros seis meses, un año, estaremos con esta tarifa de 10 euros. Uh -huh. No os podemos asegurar que no tengamos que subirlo, pero en principio en principio este precio lo tendremos bastante tiempo. Eh, y nada, pues eso, animaros, suscribiros y, y oye, que también. Eh, que sepáis también que te das de alta y de baja de un día para otro, o sea, bueno, es una tontería porque por lo menos aprovecha el mes que mm. te dan esos 10 euros, pero que sepáis que esto es como un poco, para que entendáis el modelo es como Netflix, tú te apuntas y te puedes dar de baja en cualquier momento o sea, que eso también pues es una liberación, ¿no? La verdad, sí, sí 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 No hay permanencia, ni son no, débiles, no, no, ni, no, ni
1: obligamos ese tipo de no. cosas eso, Así que, eso lo hacen algunas compañías de móvil y ya sabemos y, todos que nos yo
0: creo que con el tiempo se ha demostrado que es un error No, de hecho, es, de hecho no, no es correcto,
1: correcto. De hecho, eso. me parece que ha dicho la pues comunidad imagino, económica que no es correcto, igual me que me pasaba me lo eso. mismo eh, con las tarifas de roaming. Vale. Las han tenido que quitar. Sí, es verdad, al final las ha quitado. O sea, porque nos estaban tomando el pelo. O sea, era el único país que hacían estas cosas. O sea, es un poco heavy. Muy bien, bueno, pues nada, es igual. De si dicho no esto
0: a... y dando la paliza con, con nuestras cosas de, de venta y eso, pues empezamos eh, o seguimos con vuestras preguntas. Y empezamos con Marcos Cifuentes, que nos dice, para mí, el mejor podcast de fotografía que he escuchado hasta el momento.
1: No, hombre, pues muchas gracias Gracias.
0: seguid así que no me canso de escuchar vuestros audios soy diseñador y fotógrafo amateur últimamente estoy dedicado bastante tiempo a mis fotografías y mucha gente me anima a hacer de esto algo profesional y con esto complementar mi trabajo de diseñador espero no morir en el intento y vuestros podcasts me ayudan bastante a aclarar mis dudas ánimo, seguid así y un saludo desde Berlín bueno, lo, que no tienes que,
1: lo que no tienes que perder aparte de eso, muchas gracias uh -huh. es la ilusión por hacerlo si tú quieres hacerlo, hazlo coño Sí. o sea, no le des más vueltas o sea, es muy fácil poner las cosas negras es un mercado súper difícil muy competitivo, todo lo que tú quieras pero si quieres hacerlo, sí, claro, sí, claro. es lo que hay uh -huh. ya está, o sea no os quitéis ilusiones, es absurdo es ridículo.
0: Yo os diría, nos no escuchéis a nosotros o a cualquier otro, cuando te interesas por un tema y te documentas, te entras más ganas de hacer fotos, Sí, sí y sí. eso sí es fundamental además la
1: fotografía engancha sí. eh, pero es como todos los trabajos ¿eh? o sea, al final haces muchas fotos que no te gustan bueno, no te gustan, ojo no, no, no. Si, si las tuvieras que hacer gratis Igual no las harías uh -huh. Pero sí que tiene muchas satisfacciones Porque es un trabajo De evolución constante Entonces, uh -huh. Esa es una de las ventajas de cualquier trabajo con, con un carácter artístico Y es que al final, una vez dominada la técnica eh, Está en tus eso, manos ¿no? El jugar de una forma o de otra
0: Muy bien Marcos, pues nada Muchas gracias y saludos además, hacia Berlín
1: Además, cuanto más seamos más apretemos. Sí, eso, eso o sea, es eso, así. Pues así. Eso es así.
0: Y un mensaje de, de anónimo. A ver si os ponéis Nick ahí en, sí. en el iBook. Aunque bueno, yo soy muy, no me has quedado muy porque... bocaza porque yo no lo tengo. Ah, vale. O sea que, no, no, yo sí. Que... Yo no lo tengo, no me tengo, parece ¿verdad? que no. Ya no, pero porque, yo he mi nombre, que... Que...
1: porque así es más rápido.
0: <risa> pues nos dice, buenísimo programa como siempre, seguida así. Eh, seguro que caen unos meses de cursos online. La... Lástima que estéis lejos de Donosti para las presenciales. Pues sí, lástima, nos gustaría viajar por todas partes. Nada, yo siempre le posible. digo a
1: todo el mundo eh, de Euskadi que tenían que habernos puesto un ave. <risa> pues sí. A Barcelona en vez de otros
0: pues sí de las zonas más bonitas además de España yo no, yo he encantado además Asturias he hecho muchos talleres en
1: he hecho en Donosti y he hecho en Bilbao uh -huh. y a mí me yo he encantado uh -huh. o sea encantadísimo
0: bueno pues ahí a ver si lo ponemos difícil para que nos des de baja enseguida y que los contenidos que pongamos online sean tan atractivos que digan ah oh, pues voy a seguir pues mira perfecto Exacto. porque todos ganamos ganamos las dos partes y seguimos con Reinaldo que nos dice ¿qué tal pareja? como siempre un programa redondo y una consulta a ver Casualidad que he recibido un flash de zapata con batería hace un par de días. Junto a este tengo dos Nikon y un John eh, Estos a pilas de 2.500 mAh, ¿no? Esto es MAH, sí. son los mAh, ¿no? eh, cargadas todas eh, para la prueba del NG. Supongo que será del,
1: número guía. del número guía. Bueno, no, no te va a afectar eso, ¿eh? porque si no carga... O sea, la cantidad de pila que tengas no influye. O sea, el mismo test, es el mismo destello, destello porque bueno. tiene que cargar todo el, todo el condensador.
0: Pues creo que tiene alguna... ha tenido a alguna ver. pega, dice. Y el de batería, pues también cargado a tope. Flash puestos en una prueba repetida por tres veces a 200 milímetros, excepto el SB 28 que se lo llega a 85 milímetros. Era analógica. Yo aquí me empiezo a perder, ¿eh? Pero
1: sí, bueno. es el Fresnel, el Zoom. Vale. Y otra
0: medición realizada tres veces a 35 milímetros. Por supuesto, separado del fotógrafo, cómetro, perdón, 358 que me consta que Pera conoce a la, a la perfección. Sí, es, es un Seconic. Con, uh -huh. Dice, a unos, a unos metros exactos de esa parte trasera para que coincida que es la zona del sensor. Los disparos se hicieron con la suficiente separación para no estresar... Torcha. ...pilas y batería. Vale, ¿Vale? no, bueno, eso no. Pero en principio, Pero no, no te te te... hemos dicho que no afecta.
1: Y os da, Dice, Y te da mediciones diferentes, seguro.
0: Sí, tan solo el SB900 de Nikon llegó a F45, sí. puesto a 200, seguido el Yongguo, que estuvo a 36,2, y a 35 el Nikon obtuvo 32,2 y 29,2. La cuestión es que el Nikos, pues perfecto, porque creo recordar que el fabricante anuncia un número guía de 33 aproximadamente, con lo que vale. Pero los otros, que anuncian un ng de 60 todavía no sé de dónde salen. Pues cuando, porque más Zoom hay, eh, porque más Zoom no hay. ¿De dónde me he perdido? Saludos.
1: Bueno, eh, normal, ya os lo avisé, ya os dije que, que el número de guía no se cumplía salvo en los modelos de más alta gama que se acercan más. No suele cumplirse, no suele cumplirse por varios motivos. En primer lugar, porque delante de la antorcha tenéis un plástico, ¿no? uh -huh. un plástico que con el tiempo se va oscureciendo, Vale, ¿vale? se va quemando. Ese plástico que se va quemando os va perdiendo un poco. Vale. De todas formas, es un poco engaño, porque el número guía para un flash de zapata debe ser a 105 milímetros si haces la medición a 200 no es correcto luego, hay que tener en cuenta otra cosa, en el flash no debe afectar la cámara montada porque si la cámara es full frame o APS-C, uh -huh. el zoom cambia pensar vale. que, claro, claro. que se hace un ajuste automático el flash hace un ajuste automático en función de, de cómo es el sensor de grande uh -huh. hay que hacer la prueba con el flash fuera de la cámara y en manual vale, vale. ¿Vale? Nunca hacerlo en ETTL porque vais a medir el predestello. Entonces, es normal que te pase. o sea Pero es normal por eso, porque nos toman el pelo. O sea, número guía eso 56.
0: Total y totalmente.
1: Es simplemente para intentar englobar un. Es, es, podrían decir que es el número guía o podrían decir que es el número del modelo y luego busca tú el número guía en teoría el número del modelo o sea, se asocia al número guía sí, pero no, no es, es cierto 17, porque en Nikon no lo hacen porque uh -huh. Nikon el sb 800 sí, no, tiene nada que no ver. es que sea 80 guía no tiene nada que ver. y por ejemplo en Canon el, el, 5, el 560 sí que lo es, 56 es el guía uh -huh. ¿vale? entonces bueno, vigilar esto normalmente el número de guía debe aparecer en el, en el manual uh -huh. a cada focal y debería cuadrar pero no va a cuadrar, ¿eh? os lo avisé no cuadra. Y además hicimos una prueba en el estudio el otro día, precisamente en el taller de Flash de Zapata, precisamente para ver en algunos flashes que no puedes tú, no te informan de la distancia, saber cuál es el número guía para hacer el cálculo por la ley inversa, uh -huh. que es muy sencillo, y haceros una pequeña tabla para saber en sí, cada el, potencia el qué distancia en función de qué apertura hay
0: en los, los flashes antiguos estaba más
1: sí, porque era una rueda, extra. era muy
0: sencilla era como un interruptor, yo tenía uno de un interruptor mm. que, que movías y se te iba el f sí, había el 14. de tres
1: el de tres franjas, ¿Eh? en uno decías el sí, ISO, en otro parecía. decías la apertura y en el otro claro, le decías la foca me bueno, la física la foca.
0: cuántica aquello, a los 12 o 14 pero bueno, mismo, en eh, había de sentido. dos y
1: había de tres sí. y luego estaban en los METs hmm. grandes el de antorcha hmm. lateral, estaba la rueda que Ajá. eso era fantástico, porque en una sola rueda veías todo, y a la que tú ponías una ya sabías la siguiente, la siguiente, la siguiente, las tenías cuadradas. No, 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 no cuadra. Esto deberíamos quejarnos todos eh, a las compañías, eh, a los fabricantes, porque es una tomadura de pelo. Pero pensar eso, son pruebas de laboratorio para el número guía, con una antorcha nueva, inmaculada, con un cristal frontal nuevo, inmaculado, con un Fresnel que no falla. ...y con el tiempo todo eso se va gastando y es normal que os pase.
0: Muy bien, pues nada, gracias por tu pregunta o gracias por tu apreciación, Reinaldo. Y seguimos con Magobe611, de muy buenas chicos, me estoy iniciando en el mundo de las bodas, tengo una Canon 6D y como segundo cuerpo la 40D, pero a esos muy altos aparece un ruido que no me gusta nada en las fotos de la 40D. Aparte, de no, eh, al no ser full frame, el tema del factor de conversión en ocasiones no me viene nada bien. Estoy pensando en comprar un segundo cuerpo que me dé buena calidad y que no, haga tan, y que no haya tanta diferencia en la, con la 6D. En algún podcast os escuché que la EOS 1 Mark 2 da muy buena calidad. Eh, además, no la usaré para vídeo. ¿Qué opción me recomendáis? Luego, algún gran angular fijo. Tengo un presupuesto ajustado. Por cierto, sigue en pie el bocata de calamares y la cerveza para el curso de flash de mano cuando vengáis a Madrid. Pues nada, gracias. A
1: ver, en primer lugar, eh, la EOS 1 Mark 2 es una cámara de hace 15 años. Sí. No, yo hablaba de la 1DS, MAR 3, que es una cámara de hace 10. Ojo, <risa> ojo con esto, ¿eh? ¿eh? No es una cámara pensada para trabajar con ISOs muy altos. De hecho, no puede subir mucho el ISO. ¿eh? No, o sea, el ISO mayor es 3, De hecho,
0: todavía aquí, porque pagaban tampoco, digo, me la quedo,
1: pero no, como paraíso, no tiene ningún saltos. sentido. No. Entonces, si quieres una cámara que te aguante buenos ISOs, te tendrías que ir a la 5 de MAR 4 o la 5 de MAR 3. Eh, pero insisto, insisto. Miros al programa, hace tres programas. Miraros lo de la caída del rango dinámico. No solo es un tema de que tengáis ruido, ¿vale? Es que además en una boda tenéis ruido, lo que se llama, por temperatura. Vuestro sensor se calienta más porque lo usáis constantemente. Entonces es, hay un ruido asociado a la temperatura del sensor. Si grabáis mucho en vídeo veréis que tenéis un ruido asociado a eso, pero en vídeo no se nota porque estáis trabajando con una resolución partida, o sea, realmente de cada cuatro píxeles coge uno, okay. junta esos cuatro. porque tiene que bajar de una resolución de 5000 puntos a 1980, entonces por cada píxel realmente son, de, por cada tres píxeles es como si fuera uno, entonces no se nota tanto el, el ruido térmico pero en una cámara que está trabajando constantemente a esos altos eh, sí que hay ruido térmico, porque el sensor está todo el rato encendido entonces pensar que eso también puede afectar no es lo mismo hacer una foto suelta en nocturna uh -huh. que pasarse la noche haciendo fotos el ruido uh -huh. térmico se incrementa en, y lo he dicho ¿eh? cuando estáis disparando a saco pues se incrementa claro. más rápido pero el problema del ruido es porque está mal iluminado o sea no estás escogiendo la mejor situación para hacer la foto uh -huh. o probablemente no te estás en apoyando lo flash, suficiente o... en un flash uh -huh. Eh, ya sé que el flash eh, no, que no quiero romper la atmósfera no, es que no la romperás, el problema es que, no que la pérdida de rango dinámico que tienes asociada a un ISO alto sumada a que si encima tienes una ligera subexposición mm -hmm. te va a dar un ruido no feo, lo siguiente claro. entonces no vas a ver detalles el pelo es, es como una maraña ahí empastada de todas formas, de segunda los mano, ojos. Una,
0: uno DS Mark III para este tema estaría... Yo te estaría recomendaría...
1: Mejor una sí. 5D Mar3. Sí. De segunda mano. La Mar 2, la Mar tres Porque la 5D Mar3 es una fantástica cámara. Sí. La 1DS es una cámara que está muy bien de precio, pero no típica. puede hacer vídeo. Uh -huh. eh, y si quieres además hacer vídeo en bodas, justamente pues te puede bueno, servir.
0: Dice, dice que no la usará para vídeo. La
1: 1DS o sea, Mar3 es una cámara muy buena, sobre todo para estudio. Es brutal para estudio, uh -huh. para hacer reportaje en la calle y tal. Eh, porque hay que tener en cuenta que tampoco puede subir mucho liso tienes un límite con el ISO. Entonces ese límite con el ISO a mí no me preocupa, porque yo nunca llego a 800. Porque me gusta jugar con la luz ambiente, pero también tengo ópticas de 1.2. Entonces me gusta jugar con unas aperturas más amplias en situaciones típicas de boda. En definitiva, al final, es una suma de, con de, concept de conceptos a nivel técnico y también de conceptos a nivel Ajá. práctico. no. Depende mucho el tipo de foto que te guste, pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que, por ejemplo, un fotodiodo que es mayor va a tener mejor rango dinámico, va a tener menos problemas de nitidez, eh, cuanto mejor sea el objetivo, menos problemas vas a tener de contraste, y toda esa suma, si encima trabajas con ISOs altos, pues, bueno, si tienes las mejores condiciones de todo lo demás, pues verás bien eso, pero si tienes un mal objetivo y una cámara muy buena, el contraste te lo marca el objetivo. Ajá. O sea, dinos un poco el equipo que usas, y quizá te puedo, te puedo dar sí,
0: un, claro, a menos como sí, lo puedes, 6D, cómo lo puedes hacer
1: para probar y para que nah. tú veas si puedes sacarle más jugo
0: y luego nos preguntas por algún gran angular fijo pues el con
1: 14. un presupuesto
0: ajustado complicado
1: muy complicado porque los grandes angulares para full frame uh -huh. de calidad son por ejemplo el, Eso, el Canon el 14282 ¿sí? la versión uh -huh. 2 y estamos hablando de objetivos de 1700 para arriba ¿No? Ahora lo, lo mirábamos en... en Amazon,
0: 1800 o 1700 euros. La versión 2 que hay que mirar muy hay bien. Hay que quién mirar lo, muy bien. ¿eh? Quién lo vende, y 2500 el precio oficial, digamos, o el precio del PVP recomendado en Entonces, Entonces claro, un gran angular bueno es
1: muy caro. Sí. Muy caro. Pensar que cuanto mayor es el ángulo de visión, más buenas tienen que ser las lentes. Eh, y además tienen que ser grandotas. Y porque hay mucha curva, hay mucha deformación esférica, entonces hay muchas aberraciones con facilidad si trabajas aperturas muy amplias es delicado, los grandes angulares son delicados, ¿eh? pero hasta 14 no hay problema, si bajas de 14 en los 10 y el 8 y eso ya son ojos de pez, ahí sí, ya te complicas complicado. mucho, deberías quedarte en ángulos entre... Por decirlo así un poco la bestia, entre 120 y 160 máximo.
0: Si no tienes demasiada prisa, encarga tu tienda de confianza donde estés, que
1: cuando salga uno de segunda mano, sí, de o precio, probarlo. Pues si lo puedes probar, que
0: fantástico. Que te vayas a segunda mano, porque al final las lentes, el desgaste es el del motor de enfoque. La Además, lente no tiene
1: desgaste. pensar una cosa, ¿eh? no hace falta irse a este mega objetivo tan caro eh, por calidad óptica. Os podéis ir a un Zeiss que igual son 500 más barato, pero no tiene AF. Pero es que con un gran angular no, no te hace falta la F. Qué Piensa verdad. que igual a un metro ya estás en hiperfocal. Eso es cierto. No, no o sea, no F para nada. plantearos eso a la hora de tirar de un lo que llamamos gran angular o ultra gran angular, uh -huh. ¿vale? Eh, pensar que hasta 35 milímetros es un angular. Uh -huh. Es un gran... Eh, de 35 para abajo, ¿eh? De 35 a 24 hablamos de angulares. Y de 24 por debajo de gran angulares. Entonces... Bueno, 24 es el límite eh, casi entre angular y gran angular uh -huh. pero vamos, un 20 es fantástico un 14 es fantástico 16, estas cosas Lo que pasa es que hay focales que no existen uh -huh. O sea, es fácil que 16 os cueste encontrar, en APS-C sí. no pero en full frame sí uh -huh.
0: Muy bien, Magobe. Pues muchas gracias por la pregunta. También nos dicen muchas gracias por vuestro trabajo. Es genial y nos ayuda a crecer un poco todas las semanas. Un saludo. Pues un saludo para Gracias. Ti. Y gracias. Y seguimos con Jaume Cifre que nos dije que nos dice muy buen tutorial para flash Canon que fue hace dos programas. Ah sí. Y repaso de todas las funciones de, del flash. Bueno, sencillito, pero al menos si hay alguna duda. Sí, Lástima que esto, hay
1: algunas cosas que mejor verlas in situ. En,
0: bueno, ya lo iremos viendo con los sí, temas sí. de los cursos online y eso lo iremos viendo. Y seguimos con Sebastián Rodríguez que nos pregunta dice pregunta para Pera, él no dijo que no solía utilizar más de ISO 800 No,
1: lo acabo de decir hace, hace, sí. hace un momento
0: Dice, pero bueno, él insiste que me a parece a ver, vale. bien, dice, eso es por un tema de limitación de su cámara si tiene en las manos una cámara en la que puede utilizar ISO 20000 sin ruido como una Nikon D5, ¿seguiría utilizando el ISO tan bajo? Bueno,
1: eh, Sí, seguiría sí, utilizándolo, pero, claro, porque por pero precisamente me suba... por la pérdida de rango dinámico. Uh -huh. Prefiero utilizar un ISO más contenido y tener más rango dinámico con lo que tengo más contraste, pero uh -huh. ¿cuál es mi problema? Mi problema es que invierto mucho más en objetivos que la media. Uh -huh. Claro, cuando estás trabajando con objetivos de 2000 euros... 3000 pues eh, uh -huh. tienes un nivel de contraste muy bueno y tienes aperturas más amplias yo todos los objetivos que tengo son mínimo 2.8 uh -huh. pero los el 50 y el 85 son 1.2 y el 50 en 1.2 a la distancia a la que trabajas eh, tiene muy buena resolución para hacer fotografías de interior sin flash y, o con flash solo de relleno y trabajar uh -huh. a un, a una apertura pues tampoco hay que llegar a 1.2 pero puedes trabajar a f2 perfectamente con una profundidad más que de sobra porque con un 50 es fácil sí, sí, sí yo seguiré utilizando ISOs bajos Ajá. precisamente por, por lo que os he dicho te he dicho al principio que es sí. el tema del rango dinámico eh, porque eso es inevitable no sí. lo vamos a poder perder o sea, de momento no llegamos tan lejos con, con la tecnología además una cosa es que el, el ruido sea visible y otra es que la cámara internamente intente compensar el ruido generando enfoque Máscaras sí. de enfoque. Ojo con esas cosas porque a veces lo que queda es como un pastiche totalmente artificial y se pierde toda la gracia. Seguro que el nivel de ruido cada vez sea más bajo, todo lo que tú quieras. Pero es un tema de tipo de foto. O sea, es, yo prefiero una foto, aunque tenga que bajar ligeramente, pero que al menos tenga ocho pasos y que no vea una gran diferencia mi cliente entre una foto hecha... Eh, normal o, o sin luz, o sea que, que al menos pueda tener un nivel de detalle similar. Y ahí realmente lo único importante es invertir en ópticas por contraste.
0: De todas formas, y por hacer la gracia yo probaría una, una Nikon 5D. Sí, sí, para mismo, podemos ¿eh? probar,
1: podemos hacer encantado. la prueba de Porque una prueba de es una ISO cámara fantástica. Y también podemos ver cuál es la caída en pasos, porque uh -huh. igual no es tan acusada como la 5 de mar IV que vimos. Es posible. Y e igual en ese sentido es mejor. Creo que los Nikon sigue fabricando Sony, ¿no? Los sensores de sí, Nikon. ¿no? Creo sí, creo pues que sí.
0: Muy bien, nada, pues Sebastián, muchísimas gracias por tu, por tu pregunta, apreciación, y, y ya está respondida. Eh, y el siguiente es un Montaraz, que no sabemos si... Sí, es un Montaraz. Sí, no si será Aragorn o será algo sí. de... De bueno, ahí, eso hay un meme muy un... bueno, ¿no? Soy gracias, Aragón, gracias.
1: hijo de... Sí, ah, sí, no ostras, sé sí. qué, y un rollazo de la hostia. <risa> el hijo de la Pepi, ¿no? La dice, sí.
0: Es muy gracioso. Pero bueno, que sepas que te entendemos cuando dices un montarado, o sea que... Vale. Y nos dice, muchas gracias por vuestro trabajo, hacéis un tándem espectacular, enhorabuena. Pues gracias, a, muchas gracias a Oye, ti.
1: acabamos de demostrar que somos unos frikis. Sí, por eso lo vale. digo. Vale. <risa>
0: <risa> y acabamos con Miguel Troncoso hoy, que nos dice, hola, como siempre agradecer vuestro trabajo. Hace tiempo hablasteis en un podcast sobre espacio de color, que creo que decíais que si disparas en RAW, daba igual tomar la foto en Adobe RGB o mm. en SRGB, porque luego se podía seleccionar uno u otro en Lightroom. Al revelar. Me podrías recordar qué podcast era... Eh, que estoy buscando y entre tanto podcast no lo encuentro muchas gracias por todo joder, pues por me el, número, de joder sí, el número de podcast no lo había
1: leído esta pregunta el eh, número
0: de podcast no lo sé yo tampoco pero eh, creo que decíamos podemos, algo de espacio de color
1: lo podemos mirar
0: sí te lo miro y te lo pongo aquí en, en la las la respuesta sí.
1: eh, a ver bueno te lo vuelvo a decir si sí, da lo mismo porque realmente es el revelador el que asigna el espacio de color, o sea, sí. el espacio de color solo tiene sentido cuando disparamos en JPEG porque ya le asignamos uno. Ojo, solo le, as, le asigna el sRGB. El Adobe RGB le dice que no es sRGB, nada más. Entonces, por defecto es Adobe. Sí. Eh, pero no está, no está incrustado en el RAW. El RAW no tiene perfil de color. El perfil de color se asocia al revelar con el cámara RAW o con el software del propietario. Mira, yo te Es puedo un decir... parámetro que se llama Target. O sea, solo lo marca. Además, Lightroom, si luego tú trabajas en Lightroom, Lightroom trabaja en Profoto RGB, en la pantalla secundaria en Adobe RGB... Y exportas al perfil
0: que quieras. Eh, yo te diría que está eh, lo tratamos el tema el en, en el 99. Ajustes del espacio de color en cámara. Ah. Yo juraría que es este. Luego Igual tenemos otro del 35, de flujo y perfiles de color, sí, que es posible.
1: Ahí también.
0: Pero yo, entre el 99 y el 35 tienes que encontrar las respuestas. Vale. Muy bien, o sea que nada, pues bueno,
1: si te queda alguna duda sobre esto, lanzala directamente. Sí, volvemos claro. a, a Pero pensar eso. sobre todo eso: muchos de los parámetros que vosotros ajustáis en cámara el RAW los tiene solo marcados como target, y por eso eh, cuando los cargáis desde el IROM no funcionan o no funcionan exactamente igual. Mira, te pondré un ejemplo ponéis la temperatura de color en la cámara y le ponéis 5000, probablemente cuando la carguéis en Lightroom le quite 100 o 200 kelvins. ¿por qué? pues porque mira, porque no cuadra eh, o ponéis el Picture Style en FIEL, pues no os lo va a ignorar, porque por defecto habéis definido que es el ACR 4.3 o, o el 4.4 o el, o el Adobe de, como perfil de color entonces, como perfil, perdón como configuración Así que esos parámetros son target, son marcados. Realmente uh -huh. el único que los tiene aplicados es el sidecar que hay dentro del RAW. Uh -huh. Igual que si disparáis en JPEG.
0: Uh -huh. Creo que cuando acabemos del tema de, de las cámaras, y hacer el repaso de los ajustes en cámara, quería tratar el tema del RAW junto con, sí. con algunas cosas más que estuvimos hablando el otro sí, día. Sí, el
1: por qué el RAW es tan uh -huh. útil. O... Sí. Lo hemos tratado alguna vez, pero. pero bueno, para hacer un monopolio bueno, un poco. Podemos ver más cosas, ¿eh? Uh -huh. Y un poco. Más en profundidad a cómo se utiliza.
0: Muy bien, pues hasta aquí vuestras preguntas. Eh, y nada, acabamos el programa pues recordándoos como siempre que nos ayudáis muchísimo si os gusta el contenido con una reseña de 5 estrellas en iTunes y con un me gusta o un comentario en iVoox. Así que muchísimas gracias como siempre por escucharnos y nos escuchamos en el próximo programa.
1: Hasta el siguiente programa. Gracias, pero hasta luego. Adiós.